0: Jourgée, Flavie flamand sur RTL.
1: Jourgée, c'est le magazine qui vous raconte ceux qui sont dans l'actualité. Spell on you, le parfum Louis Vuitton. Kenzo, le monde est beau. Il a construit un empire. Il a même été l'homme le plus riche de la planète. Ce soir, Jourgée vous raconte Bernard Arnault. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, c'est le magazine qui vous parle de ceux qui font l'actualité. Et celui que l'on va vous raconter ce soir pèse, lourd, très lourd, plus de 200 milliards de dollars. Son patrimoine bat tous les records avec la flambée de son groupe. LVMH, ça vous dit quelque chose Dior, c'est lui. Céline, c'est encore lui. Sephora c'est toujours lui. Et quand il a quelque chose à fêter, il boit du Ruinard, du Dom Pérignon ou du Mouette, car ce sont les champagnes de la maison. Mais qui est le français Bernard Arnault, si célèbre pour ses affaires, mais si discret sur sa vie À 73 ans, sa succession pose question... Et Raphaël Baquet répond au nôtre. Raphaël Baquet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RTL et dans Jourji, que vous connaissez déjà, puisqu'on a déjà eu le plaisir de vous recevoir. Oui. Vous êtes grand reporter au monde et vous avez coécrit avec Vanessa Schneider, que l'on salue si elle nous écoute, l'ouvrage passionnant Succession, l'argent, le sang et les larmes aux éditions Albin Michel. Justement, l'argent, le sang et les larmes, c'est quoi? C'est le combo gagnant ou perdant de ces grandes familles hors normes? Oui, parce que
2: en fait, ces grandes familles qui sont à la tête de grands groupes industriels ont un souci qui est de transmettre le pouvoir. Et là, elles se retrouvent dans cette situation que connaissent d'ailleurs la plupart des familles quand il s'agit justement oui. de régler l'héritage. Mmh. Euh, se règlent tous les problèmes, les tensions, les haines, les rivalités fratricides. Mais évidemment, dans le cas d'un gros groupe industriel, ça prend une tournure beaucoup plus aiguë hein, du mmh. fait de l'ampleur
1: de la fortune qu'il y a à transmettre. Et je conseille votre ouvrage à ceux qui nous écoutent parce qu'on voit effectivement que les familles sont complètement différentes et que euh, la gestion de l'avenir euh, n'est pas euh, n'est pas vécue de la même façon ou initiée de la même façon par, euh, par ceux qui sont amenés effectivement euh, à disparaître. Notre jour J concernant euh, la famille Arnaud, c'est le 8 décembre 2016. 2022, C'est Adeline François sur BFM. Ça n'a duré que quelques heures, mais c'est loin d'être anecdotique. Hier, Bernard Arnault a été
2: l'homme le plus riche du monde pendant quelques heures, donc devant Elon Musk euh, dans le classement
1: de, de Forbes. Voilà, c'est toujours la course à l'échalote chez les milliardaires. On ne connaît pas trop l'histoire, hein, nous, euh, qui est le plus riche de la planète. Il faut préciser quand même euh, que le jour où euh, euh, Bernard Arnault a été l'homme le plus riche du monde, ça n'a duré que quelques heures oui, c'est vrai, parce qu'ils sont une toute petite élite, à vrai dire, dans
2: ce, mmh. dans ce petit groupe des, des plus riches. Donc, ça dépend beaucoup des cours de bourse. Mais tout de même, LVMH, qui est le grand groupe que dirige et possède Bernard Arnault, est quand même une des industries les plus florissantes oui. de France, la plus florissante d'Europe, la plus florissante. Vrai. Et dans le monde, effectivement, l'une des plus puissantes.
1: Voilà, parce que euh, il faut préciser que lorsque l'on parle de la fortune hein, de, de ces milliardaires, c'est pas l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque, il faut bien vous le dire. Hein, ce sont des actions cotées en bourse qu'ils détiennent dans leur société. Et euh, Bernard Arnault, dans ce classement, c'est la famille Arnault. Hein, ce n'est pas que Bernard Arnault euh, en nom propre. Quelques heures plus tard, d'ailleurs, Elon Musk va reprendre euh, la première place. Donc, Comme quoi, effectivement, ça se joue euh, à certains T euh, Combien Bernard Arnault pèse-t-il, en fait il pèse 185 milliards de dollars. Ouais. Donc,
2: c'est difficile à imaginer au fond, au fond pour chacun d'entre nous, mais ça veut dire que c'est un groupe extraordinairement puissant et qui a bâti sa puissance, sa réputation, sa renommée. Mmh. Dans le luxe, ce qui est tout à fait particulier est très différent d'Elon Musk, hein, oui. qui a, lui, bâti sa fortune euh, avec son automobile électrique, euh, la Tesla. Il est aussi dans les voyages spatiaux et puis, évidemment, dans les réseaux sociaux avec Twitter. Mais donc, c'est tout à fait différent comme profil. Elon Musk, il est encore dans les fortunes de la tech, d'une oui. certaine façon, alors que Bernard Arnault a fait grandir une industrie, traditionnel au départ.
1: On va revenir sur son parcours et le savoir-faire. aussi le savoir-faire à la française. Exactement, typiquement français. C'est quoi le groupe LVMH dont on va parler ce soir Ça veut dire Louis Vuitton Mouettensi. On reviendra sur toute l'histoire de ce groupe et comment Bernard Arnault l'a acquis en 1987, mais ça correspond à quoi c'est un ensemble, en fait, d'entreprises
2: dont vous connaissez euh, beaucoup d'entre elles. Mmh. Christian Dior, donc Louis Vuitton, bien sûr, Hennessy les Champagnes. Vous avez Ruinard dans les oui. Champagnes aussi. Vous avez Le Bon Marché, euh, qui est un grand magasin, La Samaritaine. Donc, il y a toute une série d'entreprises dont la caractéristique est d'être toutes dans l'industrie du luxe, voilà. euh, à des degrés différents. Que ce soit la distribution, les boissons, le champagne, l'alcool ou le textile, la mode.
1: Je voudrais qu'on écoute Bernard Arnault, il était sur RTL, au micro d'Yves Calvi, c'était en 2014.
0: moi, je suis -moi plutôt, la vérité. Je, je suis plutôt <rire> euh, contre la médiatisation, et je suis plutôt euh, pour la discrétion. Je pense <rire> qu'en outre dans la France d'aujourd'hui, c'est plutôt difficile euh, de faire trop de, de, de médiatisation à titre personnel. Ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître mes marques, de les mettre en avant, de les développer dans le monde, euh, ma modeste personne, et derrière et essaye de faire vivre tout cela, mais n'a aucun intérêt ni aucune volonté de se mettre en avant. Voilà,
1: le message, il est très clair. En fait, il est mystérieux, Bernard Arnault ou pas Vous l'avez rencontré, vous, Raphaël
2: Oui, je l'ai rencontré trois fois. Il est à la fois... <rire> Pardon, <mais> ça, <rire> bah, bah, vous pouvez... ça a l'air de
1: vous réjouir <rire> non, non, mais
2: avez... parce qu'à vrai dire, c'est presque un exploit. Il... Ouais. C'est difficile de le rencontrer. Oui, oui, mais j'entends. Je, euh, J'ai négocié longtemps et, et je l'ai rencontré les premières fois pour des choses qui peuvent peut-être vous étonner, mais je l'ai rencontré par un biais détourné pour qu'il me parle de Karl Lagerfeld, mm -hmm. sur lequel je menais une enquête. Oui. Et oui. À mon grand étonnement, euh, Bernard Arnault m'avait dit « Ah, Karl Lagerfeld est mon meilleur ami ». Alors, quand on connaît Karl Lagerfeld, qui était un homme lui-même plein de masques et qui mmh. ne se confiait jamais, et Bernard Arnault, qui n'est pas le roi du divertissement, la gaudriole et même des confidences, euh, j'imagine comment était leur amitié. Mais en tout cas, voilà, je l'avais rencontré dans ces circonstances et puis après, je l'ai re-rencontré pour les successions, c'est vrai qu'il est discret, mais c'est un peu raté, car aujourd'hui il est il est devenu un symbole et un symbole d'ailleurs euh, à son corps défendant et un symbole qui euh, certainement ne lui fait pas plaisir, mais il est devenu le symbole des riches, hein, du capitalisme. On le voit bien dès qu'il y a des manifestations hein, en France, généralement le président de la République est conspué, c'est un classique des manifestations, mais l'autre personnalité qui est euh,
1: critiquée, insultée parfois. Ouais, c'est Bernard Arnault. C'est vrai. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron et Bernard Arnault qui s'entendent bien, hein, puisqu'ils étaient euh, l'année dernière à la Maison Blanche à l'invitation de, de Joe Biden à Washington. Alors cet homme, si soucieux de sa discrétion, euh, vous nous l'avez dit, vous l'avez rencontré, vous êtes même rentré dans son bureau ou pas Oui. Alors dis donc, ça c'est très fort, parce qu'il paraît que le bureau, c'est vraiment l'entrain hein, de, de Bernard Arnault, on y reviendra dans un instant. Ce soir, Raphaël Baquet vous raconte donc cet homme, un enfant né bourgeois dans le nord de la France, devenu l'un des maîtres du monde. À tout de suite. On blague pas avec Bernard Arnault, hein. c'est pas un monsieur à qui on tape sur le dos en disant comment ça va Bernard, non. C'est le grand bourgeois de province avec des principes, une éthique et une approche difficile. Janni Samet, journaliste de mode, hein, disparu en fin d'année dernière au sujet de Bernard Arnault, que l'on vous raconte ce soir avec la grand reporter Raphaël Baquet qui coécrit un livre, un ouvrage vraiment que je vous conseille, c'est Succession, l'argent, le sang et les larmes aux éditions Albin Michel, coécrit donc avec Vanessa Schneider, elle-même aussi un hein, grand reporter euh, oui. au Monde. Euh, Raphaël Baquet, vous êtes notre invité. Bernard Arnault, je le disais il y a un instant, est né quelque part avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Hein, on est déjà dans déjà oui. un, dans un milieu... Vient la,
2: il vient de la bonne bourgeoisie. Voilà. De la très grande bourgeoisie. Mais de la bonne bourgeoisie de Roubaix, une bourgeoisie voilà. industrielle.
1: On est à la fin des années 40. Mm -hmm. Il naît en 1949. Justement, sa famille, qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a déjà construit mais Son grand-père est déjà un entrepreneur. Euh,
2: il a une entreprise à la fois de, de construction et de promotion immobilière. Mm -hmm. euh, et donc, euh, le grand-père a construit cette entreprise, il l'a transmise à son fils, qui est le père de Bernard Arnault, qui va lui-même le transmettre à euh, son fils, Bernard Arnault, qui lui va changer complètement et va faire
1: tourner, vraiment changer totalement la stratégie de cette entreprise. Alors justement, tiens, je voudrais qu'on écoute euh, tout de suite euh, un document. Quand il reprend effectivement les rênes de l'entreprise familiale, il va en changer le nom ça va être la première chose, la première marque de fabrique. Euh, il a déjà des ambitions de voir plus grand, comme l'explique son ancien associé Claude Gros.
0: Un jour, il m'a appelé en me disant « Heureusement que mon père est en voyage très loin, parce qu'il serait mécontent s'il savait que je vais investir 20 000 francs, 20 000 francs, en publicité à la radio. Et c'est la première fois qu'à la radio, on a fait de la publicité avec une petite chanson, Férinelle, à la mer et à la montagne. Et deux jours après, il m'a appelé en me disant Le standard a sauté tellement il y a eu d'appels.
1: Un premier succès, donc, pour ce jeune entrepreneur qui hérite de l'entreprise euh, familiale. Est-ce que ce sens de l'entrepreneuriat et cette audace, il le doit aussi à son grand-père et à son père Est-ce qu'il y, la... y a déjà de la transmission dans cette famille Ah oui, Au-delà de l'entreprise, hein, mais dans un état d'esprit.
2: Il a été formé dans cette optique, la succession. Il a été poussé vers de très brillantes études, puisqu'il est polytechnicien et vraiment... Son grand-père et son père l'ont poussé à cela, à être un étudiant, un, bon, un très bon élève. Et dès sa plus tendre enfance, le grand-père puis le père l'ont emmené avec eux dans les usines, voir très concrètement ce qu'est une entreprise. Et c'est ce que Bernard Arnault, plus tard, fera avec ses propres enfants. Mais c'est vrai que cette formation, ce bain, en fait, dès, dès sa plus euh, tendre jeunesse euh, dans l'entreprise, évidemment, fait partie de sa formation d'entrepreneur. Et c'est ce qu'il a toujours euh, regardé. Ce qui ne l'empêchera pas euh, de, de diriger en homme de sa génération. Oui. Et il va vraiment changer ce qu'ont fait son grand-père et son père, mais tout en, en, en respectant leur côté entrepreneur entrepreneurial.
1: Et il y a quelque chose qui ne lâchera jamais, c'est son exigence, hein, parce que on a été très exigeant avec Bernard Arnault quand il était jeune, notamment dans ses études. Il paraît que lorsque son grand-père est décédé, Étienne Savinel, il a fièrement euh, glissé ses bulletins de notes oui. dans le cercueil de son grand-père. Son grand-père est parti avec les bulletins de notes oui. d'excellence de son petit-fils. C'est à, à la
2: fois touchant et étonnant. Ben ça Mais ça montre, voilà, à quel point il avait été élevé dans l'idée de l'excellence scolaire. Et lui-même, il a élevé ses
1: enfants de la ça. même façon. C'est ça, avec en plus euh, le, le spectre polytechnique et l'objectif polytechnique qu'il a eu avec, euh, avec ses enfants et pour ses enfants. Il n'a pas toujours été des atteint. grandes écoles. Hein. Voilà, exactement. <rire> qui n'a pas toujours été atteint, on y reviendra. Euh, alors, comment a-t-il construit son empire LVMH, on l'a dit, hein, c'est plus de 75 marques de luxe en France. On va vous raconter ça dans un instant, est-ce qu'il y a eu de la chance dans le parcours de Bernard Arnault, euh, Raphaël Baquet Ou est-ce que c'est vraiment le fruit d'un travail et d'une intelligence euh, euh, entrepreneuriale hors norme On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de chance. C'est un ouais. homme hyper rationnel.
2: Et, et super donc tenace. Euh, Et il, a, il a réfléchit énormément, c'est un grand stratège parfois avec beaucoup de cynisme. Hein. Ce n'est pas non plus un premier prix de vertu, on y reviendra. Il peut être extrêmement dur et brutal. Ouais. Et donc, c'est cet ensemble de vision stratégique, de dureté dans les affaires, de sens de la finance et d'observation de, aussi des changements sociologiques et des marchés qui a fait son succès.
0: RTL, jour J, avec Flavie Flamand. Bernard Arnault a apporté une nouvelle façon de faire du business et des affaires avec euh, avec une débauche de moyens et de cabinets d'intelligence économique. C'est des écoutes, c'est des surveillances, c'est des filatures, c'est des, des, des recherches d'informations au plan judiciaire, fiscal, euh, c'est des opérations de désinformation. C'était une vraie bataille ah, C'est plus qu'une bataille, c'est une guerre
1: Daniel Rémy, ex-agent de sécurité de la famille Vuitton, qui revient sur les méthodes et le savoir-faire de Bernard Arnault quand il s'agit de prendre le contrôle d'une entreprise pour bâtir son empire. Et on en parle avec vous ce soir, Raphaël Baquet, vous êtes notre invité. Dans la méthode Bernard Arnault, euh, est-ce que tous les coups sont permis
2: Oui, manifestement oui. En tout cas, il l'a montré. Il est capable de pousser son avantage lorsqu'il sent la fragilité de ceux qui sont en face de lui, y compris leur fragilité psychologique ou familiale, parce qu'il a beaucoup bâti une partie de sa fortune sur les divisions familiales de ceux qu'il avait en face. Il n'hésite pas, effectivement à faire espionner ceux dont il veut prendre le contrôle. C'est ce qui s'est passé des années plus tard avec Hermès, hein, mmh. dont il voulait prendre le contrôle. Il est arrivé d'ailleurs de façon souterraine. Il a racheté une partie des actions d'un cousin qu'il avait repéré comme un maillon faible, d'une certaine façon. Il a fait écouter, non seulement les cadres de Hermès, mais aussi les journalistes. Et donc, oui, c'est vrai, tous les coups sont permis. C'est un homme à la fois extrêmement bien élevé quand vous le rencontrez Hein très très courtois et en même temps euh, d'un cynisme absolu et qui peut être euh, à la fois un très grand catholique et il n'est pas beaucoup, il ne pratique pas beaucoup la charité chrétienne. <rire> voilà, si je voulais résumer.
1: Alors, argent et offensivité, c'est la méthode Arnaud. Argent, c'est aussi la méthode Arnaud. C'est-à-dire que lui, il s'endette pour mieux construire, pour mieux bâtir. Enfin, c'est ce que. Il, on parle d'une débauche de moyens quand il s'agit, quand il a une idée en tête. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que c'était aussi un grand
2: financier mmh. et c'est très important. Il sait que justement, on peut investir beaucoup pour ramener plus encore. Et donc, il a de l'audace, hein, bien sûr. C'est une audace toujours très calculée. Encore une fois, c'est un homme très rationnel. Mais euh, bien sûr qu'il sait que la communication, la publicité, la stratégie, le savoir-faire, l'exécution, hein, euh, quand vous avez pris une décision, sont essentielles. Et à vrai dire, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'échecs. Hein. Quand on regarde son parcours d'industriel, à vrai dire, c'est une, une courbe
0: ascendante qui,
1: pour l'instant, n'a jamais été vraiment freinée. Un patron au sang-froid. Écoutez Paul Audrin, ancien PDG de Dior.
0: Une autorité, plus sa voix était mesurée, pondérée, plus l'autorité se faisait sentir. Jamais de colère, mais les paroles portaient.
1: Il est impressionnant,
2: Bernard Arnault Ah oui, alors déjà, il faut l'imaginer il faut hein, physiquement. C'est un homme très grand, totalement longiligne, hein. d'ailleurs il veille énormément à sa ligne... Il est habillé, évidemment, avec des de très beaux costumes, de, de Dior euh, et des chaussures Berluti qui sont ces deux marques phares de son groupe. Euh, quand il arrive vers vous, on a l'impression de voir glisser une espèce de squale. Vous savez, il est, mm. il est très impressionnant. Effectivement, il est imperturbable. Il a un visage presque de marbre.
1: Impassible. Impassible. Mm.
2: Il peut être assez drôle, mais un humour pince sans rire. Et... Je l'ai vu deux ou trois fois euh, s'adresser tout d'un coup, de façon très sèche, à un collaborateur. Et je peux vous dire que le collaborateur était tout à fait tétanisé.
1: D'accord, donc ça file droit. Ça file droit. Ça file droit. droit chez LVMH. Alors justement, on est en 1987. Comment Bernard Arnault, alors jeune entrepreneur de Roubaix, en devenir hein, Parce qu'il avait déjà fait montre d'audace. A-t-il réussi à bâtir cet empire Vous parliez de division tout à l'heure. C'est ça aussi l'histoire du groupe LVMH Bien sûr. D'abord, il faut bien voir que Roubaix, la tradition la
2: bourgeoisie industrielle du Nord, c'est le textile. Mmh. Il a été élevé, même si son grand-père avait une entreprise plus de promotion immobilière et de bâtiments, mais le textile a baigné toute son enfance et ça va être sa première affaire. Il va effectivement s'arranger pour racheter l'Empire Boussac, un empire en plein délitement, on va dire. Les frères Boussac n'ont pas vu la crise arriver, donc ils ont laissé leur entreprise s'effondrer doucement elle a été reprise par quatre frères, les Villaux, qui eux aussi n'ont pas tout à fait le sens de la, de la stratégie pour remonter leur affaire. Et Bernard Arnault va s'immiscer à l'intérieur euh, euh, en, en combinant plusieurs choses. à la fois une vision très claire de ce qu'il veut faire, une vision stratégique, et ça c'est tout à fait positif, un sens politique aussi. Car le, les pouvoirs publics mmh. sont partie prenante mmh. dans la décision mmh. de choisir un repreneur. Et donc, Bernard Arnault a toujours été le roi des visites au ministère et à l'Elysée. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était ami avec, Bernard, avec Emmanuel Macron, mais il a été ami de tous les présidents de la République hein, mmh. et, et de tous les ministres de l'économie hein, dont il a fait le siège. Donc déjà à cette époque, il sait bien qu'il faut à, à la fois avoir les banques euh, qui vont lui prêter, les, le, le, le sens stratégique, le pouvoir politique, en tout cas, euh, ami, allié, euh, au moins, sinon ami. Et c'est avec ça qu'il va reprendre effectivement ce qui peu à peu va constituer la base euh, de, de ce qui va devenir LVMH. Et puis, au fur et à mesure, il rachètera à chaque fois des entreprises,
1: souvent des marques, des très hum. belles marques complètement tombé en des études oui, comme Dior exactement. par exemple il a refait de Dior une voilà. maison de luxe mais quand il a racheté Dior Dior était dans une sorte de naufrage d'image ah plus, oui ça. absolument ça ça restait la
2: maison éternelle de Christian Dior mais à vrai dire il ne sortait plus rien et mm. les clientes avaient disparu donc il l'a vraiment redressé il s'est toujours appuyé sur les marques ça c'est vraiment une vision de ce que sont les années 80 au fond hein. euh, ce, son père et son grand père n'avaient pas cette vision il a vraiment cette idée des marques du luxe, d'une stratégie vers d'autres publics, avec le luxe, étendre le public et
1: faire acheter du luxe à des gens plus modestes. Et il est une marque, justement, Raphaël Baquet, qu'il a rêvé de posséder. Il n'a pas dû en dormir la nuit, ça dure duré un bout de temps. On est en 1999 et là Bernard Arnault trébuche et perd ce que l'on appellera la guerre du luxe. C'est le rachat de la maison Gucci. Force en présence, deux groupes. D'un côté Bernard Arnault et de l'autre côté le groupe Pinault. Qu'est-ce qui s'est passé Alors là c'est vraiment une rivalité ouais. qui a défrayé <rire> le
2: monde économique pendant longtemps. Mmh. Bernard Arnault et François Pinault, c'est les deux contraires. Hein, euh, Bernard Arnault, on l'a dit, euh, vient de cette bourgeoisie du Nord. François Pinault, euh, pas du tout. Il vient d'une famille tout à fait modeste, d'agriculteurs, bretons. Il s'est fait tout seul. Il a d'ailleurs le même sens stratégique, la même brutalité aussi, hein, hein, que, que Bernard Arnault. Et le même appétit, et la même idée qu'il faut... Euh, s'étendre vers le luxe que c'est le secteur qui sera florissant et qui va marcher. Et effectivement, ils vont s'affronter pour le contrôle de Gucci, une marque très belle qui ne demande qu'à être développée. Et pour une des rares fois, <rire> d'ailleurs, Bernard Arnault va perdre. Et là, vraiment, ça va, ça va laisser des traces. Ça va être extrêmement dur. Aujourd'hui encore, alors que Bernard Arnault est infiniment plus puissant que François Pinault, même si François Pinault a passé la main à son fils François-Henri Pinault, mais Kering est un très beau groupe, mais mmh. ce n'est pas LVMH, Alors on n'est pas du tout dans la même dimension, mais les deux hommes sont toujours, euh, enfin c'est glacial lorsqu'il
1: leur arrive de se rencontrer, à vrai dire ils font surtout tout pour s'éviter. On va se retrouver dans un instant parce que Bernard Arnault, cet homme que vous nous avez raconté comme un carnassier dans les affaires, comme un, un, un animal au sang froid, est un homme doté d'une sensibilité artistique, passionné par le piano sa deuxième épouse d'ailleurs hein, euh, et, et pianiste. Et puis c'est à lui que l'on doit une fondation, la fondation Louis Vuitton, euh, dans le bois de Boulogne, euh, du côté de Paris. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Il est un livre que je vous conseille. Il est aux éditions Albin Michel. Il s'intitule Succession, l'argent, le sang et les larmes. Il est coécrit euh, par Vanessa Schneider et notre invité Raphaël Baquet, euh, grand reporter au Monde pour parler. De la famille Arnaud, il faut préciser euh, donc Raphaël que dans ce livre hein, il y a toutes les grandes familles hein, finalement françaises et on se rend compte qu'elles n'appréhendent pas forcément l'avenir et la succession de la même façon et qu'elles ne préparent pas forcément non plus leurs enfants à s'emparer euh, donc de la suite. Ce qui n'est pas le cas de Bernard Arnaud. On va y revenir, mais enfin ses enfants sont élevés pour prendre. Ah, c'est euh, la, le... meilleur voilà, ouais. la meilleure des préparations. Voilà, c'est la meilleure des préparations pour pouvoir justement euh, faire prospérer encore et encore ce groupe LVMH dont on parle aussi euh, ce soir. Euh, Bernard Arnault, je le disais il y a un instant, c'est un homme qui a une vraie sensibilité artistique. C'est peut-être là aussi qu'il est plus humain, non Oui, euh, il, il ne la montre pas toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'à
2: côté de son bureau, c'est d'ailleurs la seule fois que j'ai vu ça chez un grand patron, ouais. il y a un très joli salon dans lequel trône un magnifique piano à queue, <rire> Steinway. Et lorsque Bernard Arnault est stressé, ce qui doit lui arriver assez souvent, il s'installe à ce piano et joue une sonate. Et il joue très bien une sonate. Mmh. Car il a appris le piano depuis le plus jeune âge, il en, a, il en a toujours joué, euh, il s'efforce de, de, de garder euh, sa vélocité et, et sa capacité à jouer des morceaux euh, difficiles. Et c'est vrai que c'est assez rare, au fond, de voir euh, un, un grand patron qui a euh, une forme de talent qu'il cultive, en tout oui. cas euh, de façon continuelle. C'est un homme qui aime la musique classique, hein, euh, il ne joue pas de jazz, euh, il, il reste très classique au fond, il va assez peu au concert. C'est pas un homme qui se distrait beaucoup.
1: Oui, on ne le voit pas beaucoup hein, dans non. les soirées mondaines. Hein. Non. On voit plus certains de ses enfants que...
2: Exactement. Donc, c'est pas qu'un homme qui va au concert, mais ça ne l'empêche pas d'aimer la musique. Et
1: effectivement, sa femme... Elle est une concertiste. En 2005, Bernard Arnault annonce la création de la Fondation Louis Vuitton, centre d'exposition imaginé et créé par l'architecte Franck Guéry, qui sera inaugurée donc en 2014. En 2021, euh, c'est Pinault, puisqu'on en parlait il y a un instant, euh, qui a annoncé euh, la réouverture hein, de la bourse de commerce. Alors là, c'est dans le centre de Paris. C'est encore hein, le. Ah, mais leur <rire> rivalité la rivalité. Se joue
2: évidemment. Même dans domaine. le domaine
1: de l'art, ouais. exactement. Cette Fondation Louis Vuitton, euh, bon, il y a des expositions. Euh, temporaires, des expositions permanentes, c'est devenu un haut lieu de la culture. Et une magnifique, un magnifique vaisseau amiral, je dirais aussi, du groupe LVMH. C'est un très beau lieu, indéniablement. Oui. C'est aussi un outil diplomatique oui. pour euh,
2: Bernard Arnault, car euh, il fait venir, et il oui. s'en occupe souvent personnellement, pour ses expositions, oui. des grands tableaux de l'étranger. Oui. Il avait fait une extraordinaire euh, exposition euh, Morozov et avant Chukin, oui. dont il a négocié l'arrivée des tableaux avec
1: Vladimir Poutine
2: lui-même. Hein, et, et les
1: œuvres, le... pardonnez-moi, je vous interromps, mais les œuvres, effectivement, ont fait l'objet de beaucoup de questionnements au moment de la guerre en Ukraine. Exactement. Non, non. Donc, il s'en sert
2: toujours de la même façon. Actuellement, il y a une exposition Monet et, et John Mitchell. Certains tableaux de Monet sont dans des grands musées américains dont il a discuté avec l'État américain. Donc, c'est vraiment un outil diplomatique pour lui. Une façon de rencontrer les grands de ce monde en parlant pas directement affaires. Vous voyez, c'est plus facile de parler d'art, mais évidemment, ce sont des affaires aussi, et ça contribue à l'image de son groupe de luxe, évidemment sous quelque chose de plus avantageux, et qui paraît plus gratuit, mmh. qui paraît plus universel, et qui est moins
1: directement commercial, et qui est là. Et il donnera également 200 millions pour la reconstruction de Notre-Dame après l'incendie euh, en avril euh, 2019. C'est ce que l'on attendait, hein, d'ailleurs des plus grandes fortunes françaises, hein, c'était euh, de s'investir dans la reconstruction d'un patrimoine dévasté. Oui, c'est intéressant parce qu'il choisit comme mécénat
2: euh, justement, de contribuer à la beauté, à l'esthétique, à l'art. Mais euh, on, a, on a dit euh, au tout début qu'il était très impopulaire, par exemple. Après tout, il pourrait contribuer à financer les hôpitaux ou les écoles. Oui. Non, il choisit ce qui euh, concourt à l'image de son groupe de luxe, c'est-à-dire, effectivement, l'art, Notre-Dame, qui est un symbole historique dans le monde entier. Il choisit vraiment des, des éléments qui sont presque des marques elle aussi, oui. de la France ou de son
1: esthétique. Parlons de sa famille maintenant, parce que c'est l'objet aussi du livre Succession. On va écouter Bernard Arnault dans la collection Empreinte pour France 5.
0: Je m'occupe beaucoup de mes enfants. Je suis très en détail les études. Toute cette famille c'est le futur du groupe. On verra. On verra, il faut d'abord que ça les intéresse et ensuite il faut qu'ils s'en montrent euh, capables. Et ça, Mais qui bon, va, en, va en décider à part vous je, je pense que je serai quand même suffisamment objectif hein, pour ne pas confier de responsabilité à mes enfants si j'estime qu'ils n'en sont pas capables. Voilà. Ceci dit, euh, sur les cinq plus mes deux neveux, il y en aura bien quelques-uns qui se montreront capables. Enfin, C'est à espérer, on verra.
1: Sur les cinq enfants et deux neveux, il vient de le préciser, Bernard Arnault, ce sont Ludovic et Stéphanie, ce sont les enfants de sa sœur, hein, mmh. Dominique, qui est décédée. Une mort aussi, qui a beaucoup marqué, touché euh, Bernard Arnault. On l'entend aussi, la transmission de l'exigence. C'est quand même un papa qui quittait euh, son bureau pour aller faire, euh, faire les devoirs de maths à ses enfants à 18h tous les soirs Alors, Effectivement, quand il dit qu'il s'occupe beaucoup de ses enfants, ce n'est pas vrai. une légende. Ouais c'est vrai, c'est un papa très
2: présent. C'est très rare. Euh, ouais. Effectivement, il fait faire les devoirs de ses enfants. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, son dernier fils, son plus jeune fils, Jean, faisait des devoirs de maths, il avait déjà 17 ans, <rire> vous voyez il Faisait des non, devoirs de maths dans le bureau. Bon, donc vraiment, c'est rare. Et d'habitude, il faut bien le dire, les grands patrons délèguent quand même l'éducation en tout cas la scolarité de leurs enfants soit à leur épouse, soit souvent à une armada de de, de professeurs. Douloureux particulier. Mmh. Bon, Donc là, lui, c'est vrai, il fait faire surtout beaucoup de maths, hein. mmh. il, a, il a révisé les grandes écoles, hein. il a révisé l'école des mines avec euh, Alexandre, euh, euh, le troisième enfant, il a révisé Polytechnique avec euh, Frédéric, le quatrième enfant, il a assisté à son oral de normal oui. sup, il est incroyablement impliqué dans les études, pour lui, il a la religion des études des grandes écoles, des classes préparatoires.
1: Et des maths, parce qu'il s'est un peu cassé et des les maths. dents avec Antoine. Antoine, son, son fils, qui a aujourd'hui 45 ans, qui est, qui est une sorte de littéraire, euh, quelqu'un de passionné par les lettres. Et ça, Bernard Arnault, ça a été plus compliqué. Ah oui, ça a été même assez conflictuel avec oui. son fils.
2: Parce que son fils, non seulement était littéraire, mais c'est aussi un, mmh. un garçon plus cool, disons. Mmh. <rire> qui était moins, euh, moins stacanoviste en classe. Et, et ça a été longtemps la source d'un malentendu et d'un conflit avec son père. Jusqu'à ce que Bernard Arnault s'aperçoivent que au fond quelqu'un qui est doué euh, en communication. Comme les Antoine, qui est beaucoup plus dans le charme, la séduction, bah ça peut avoir une utilité aussi
1: dans un groupe. Alors justement, cette fratrie, on va en parler dans un instant avec vous. Les profils de ces enfants qui sont différents, même s'ils ont des points communs. Euh, et puis que va-t-il se passer pour la suite cette histoire de succession et la façon dont il s'en est inquiété un jour à la mort de son grand ami euh, qui s'appelait Jean-Luc Lagardère. On vous raconte ça tout de suite dans Georgie.
0: Jour Georgie J. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est la grand reporter au Monde Raphaël Baquet qui est notre invité. Euh, Raphaël, avec vous, on parle, on raconte le parcours, la façon dont Bernard Arnault aussi a bâti son empire et puis maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire, que vont en faire surtout ses enfants Écoutez, c'est un événement qui l'a marqué. C'était le 14 mars 2003 et l'annonce était faite sur RTL. Bonsoir, c'est officiel, le groupe Lagardère vient de l'annoncer. Jean-Luc Lagardère est mort, le grand patron français est décédé ce soir à l'hôpital Lariboisière à Paris. Jean Luc Lagardère, âgé de 75 ans, a succombé à une maladie neurologique auto-immune rare, une infection virale contractée après une opération de la hanche fin février. Voilà, Jean-Luc Lagardère, autre grande famille française, grand ami de Bernard Arnault. Une mort brutale, ça va être un événement qui va marquer Bernard Arnault à jamais et qui va, je dirais, influencer sa grande prévoyance quant à la suite et sa succession. Ah oui, parce
2: qu'il jouait au tennis tout le temps avec Jean-Luc ouais. Lagardère, c'était vraiment son ami. Et quand, quand Jean-Luc Lagardère a subi cette opération, une opération tout à fait anodine. Euh, Bernard Arnault ouais. est allé le voir à l'hôpital, Jean-Luc Lagardère l'a raccompagné à l'ascenseur et deux jours après, il était mort. Et donc, sans avoir vraiment préparé son fils, Arnaud, a lui succéder. Et ça a été
1: une catastrophe qui a duré
2: en, ensuite 20 ans.
1: Que l'on retrouve d'ailleurs dans votre livre Succession, je vous, je vous conseille vraiment de, de lire cette histoire. Et
2: évidemment, euh, ça a traumatisé, à vrai dire, une grande partie du monde des affaires. Oui, bien sûr. Mais particulièrement Bernard Arnaud, qui s'est dit... Euh, si je ne me prépare pas, on ne sait jamais. C'est un homme rationnel, encore une fois. Il sait bien qu'il aimerait vivre pour l'éternité, mais enfin, il sait bien qu'il est mortel. Donc, il prépare ça. Il a même conditionné, je dois dire qu'on voit assez rarement ce genre de phénomène, mais il a conditionné ses enfants à lui succéder. Il l'est dès le plus jeune âge. Il, il a organisé leur attachement à LVMH. Aucun d'entre eux n'a pu aller ailleurs, n'y a même songé, hein C'est-à-dire que tous les enfants travaillent au sein des LVMH, ils ont tous des postes importants, ils ont tous biberonné à l'entreprise... Et c'est parmi eux que Bernard Arnault choisira le successeur lorsque le moment sera venu, car pour l'instant il a 73 ans et il a fait voter la
1: prolongation possible de la limite d'âge à 80 ans. Très bien, on a encore un peu de temps. Néanmoins, ces enfants, parlons-en. Il y a Delphine, l'aînée, qui a 47 ans, qui a été promue en fait, à la tête de Dior il y a peu de temps. Mm -hmm. Il y a Antoine, dont on a parlé. Bon Antoine, c'est un petit peu le, le, le poète de la famille. C'est le communicant. Le communicant. Très bien. Alexandre, qui est plus jeune et qui lui est chez Tiffany Anko maintenant. Euh, vous l'avez vu Alexandre. Le plus vu. ambitieux. C'est le plus ambitieux.
2: Ouais. <rire> le plus ambitieux, le plus vorace, si je puis dire.
1: Delphine, Donc... elle est comment elle Elle est plus timide.
2: Delphine, elle est plus timide. Elle est en adoration avec son père. Ouais. Elle, a, elle a beaucoup de sens pour repérer les bons stylistes. Jusqu'ici, elle n'avait jamais eu des postes. A aussi haute responsabilité qu'aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'elle se positionne complètement pour succéder à Bernard Arnault, hein, parce qu'elle n'a pas euh, cette personnalité... Euh cet appétit qui demande d'être toujours sur la brèche, mais elle est, elle est à un poste très
1: important. Il y a Frédéric à 28 ans. Lui, il est euh, PDG euh, de Tagoyer. Lui, c'est le super doué de la famille. Ouais. Il a tout réussi. Il est brillant. Mais il, il, est, il est passé euh, par Polytechnique. Il
2: est pianiste quasi professionnel. Euh, il est classé en tennis. Il a fait Polytechnique. Il a réussi Normal Sup. C'est vraiment le super fort en thème. sympathique et beaucoup apprécié et modeste. Mmh, ce qui, ce qui ne gâche rien. Ce qui ne gâche rien. Mais euh, il est évident que lui aussi, il est sur la ligne de départ et euh, ça va être probablement difficile, notamment avec ses deux frères, euh, Alexandre et Jean le plus petit.
1: Alors, Jean, il a 25 ans et lui, il est maintenant chez Louis Vuitton. Jean, c est, c est, il est considéré comme le, le petit dernier de la famille ou il, est, il arrive déjà à Il ressemble à
2: beaucoup à Bernard Arnault physiquement. Ouais. Hein, L'ongiligne, les mêmes yeux clairs. Comme Antoine, euh, quoi. Voilà, il a, il a fait aussi de, de, de très bonnes études. Il rentre maintenant dans l'entreprise, le, dans donc il n'est pas encore... Il arrive seulement dans la course, en vérité. Mais euh, il faut bien voir que là, on a cinq enfants de deux mariages différents. Oui. Vous le savez, dans les familles, c'est un ferment de division. C'est clair. <rire> Et Bernard Arnault a essayé d'organiser leur entente, hein, de faire en sorte que, justement, ils ne se déchirent pas. Alors, ça passe par quoi, justement eh bien, ça passe d'abord. Antoine et Delphine, les enfants du premier mariage, sont les parrains et marraines des mmh. trois enfants suivants. Ça coince un peu, ça, l'histoire. Hein. Ouais. Non, mais c'est quand même une façon de décider. Ah, non, bah, mais oui. c'est vrai. Ah non, mais tout est organisé pour mais que c'est ça.
1: Bernard Arnault décide entièrement de la vie de ses enfants. Il y a de la responsabilité familiale. C'est-à-dire, mmh. vous serez les parrains et marraines des, oui. des, des enfants de, de vos frères et sœurs.
2: Il organise... Vraiment, chaque année, oui. des vacances communes, où tous les frères et sœurs sont réunis, hein. il, il oblige presque les enfants à, à s'entendre, et puis chaque mois, il réunit au cours d'un déjeuner ses enfants pour une espèce de, de mini conseil d'administration et de cours de, de, de stratégie de très haut vol où il, est, il leur transmet à la fois les informations essentielles sur, sur l'entreprise et puis il, il, il détaille devant eux quelle est sa vision, sa stratégie financière, sa stratégie économique.
1: Est-ce qu'on peut se marrer quand même dans ces moments euh, familiaux chez les Arnaud ou selon vous c'est pas trop la bamboche quoi
2: Antoine est plus euh, plus amusant et c'est hmm. souvent lui qui d'ailleurs déride un peu l'atmosphère. Euh, bon, euh, Bernard Arnault n'est pas non plus un père fouettard, mais il ne parle que de l'entreprise, c'est surtout ça. C'est-à-dire que euh, il est rare qu'on parle de choses
1: qu'on dévie sur des divertissements. Il y a quelque chose aussi qu'il a prévu, Bernard Arnault, en termes de succession, c'est que personne d'extérieur au noyau familial ne pourra prétendre à quoi que ce soit dans l'héritage. Je pense évidemment aux épouses, aux époux bien sûr. De, de ses
2: enfants. Mais dans toutes les entreprises, les conjoints, c'est -ce des... un sujet
1: d'inquiétude, mmh. <rire> bien
2: sûr. Est-ce que le conjoint, d'abord, est intéressé ou pas Est-ce qu'il est compétent ou pas Et est-ce qu'en cas de divorce, euh, il ne va pas justement partir avec un peu de, un mmh. peu des actions de l'entreprise. Donc, il a organisé effectivement, d'abord parce qu'il euh, y a eu un premier mariage raté pour Delphine. Voilà. voilà.
1: Aujourd'hui, le deuxième est, est plus de réussi. Elle a épousé Xavier Niel. Exactement. Donc, euh, Mais c'est
2: une deuxième complication. C'est vrai. <rire> C'est-à-dire que le, le premier mariage qui avait été. Euh, Vraiment, Bernard Arnault avait fait faire des 15 pages dans Paris Match. Karl Lagerfeld faisait les photos de la noce. Enfin, c'était quelque chose, une espèce de dé, une démonstration de puissance et d'argent. Et puis, ce mariage a été un échec. Et euh, du coup, il est il est plus méfiant, Bernard Arnault. Et, Là, ces enfants commencent effectivement à avoir des, des conjoints solides. Donc, Antoine Arnaud a épousé Natalia Vodanovna, qui est une ancienne mannequin euh, russe, qui vient d'un milieu très modeste. Delphine Arnaud a épousé Xavier Niel, qui est un, un grand patron, lui-même assez florissant, et qui évidemment est. Euh, on n'est pas au même niveau, hein. mm -hmm. Mais enfin, qui est potentiellement un rival aussi. <rire> donc, bien. Euh, donc, à la fois un admirateur et un rival de, de son beau-père. Donc, euh, bien sûr, euh, Alexandre Arnaud a épousé une jeune styliste d'une famille euh, très en vue, euh, très introduite dans les milieux capitalistiques. Donc, bien sûr que les conjoints commencent à arriver et il est possible qu'ils aient voix au chapitre ou en tout cas,
1: ils parlent d'affaires eux-mêmes avec les enfants de Bernard Arnaud. Georgie n'est pas terminé, on se retrouve dans un instant avec euh, vous on va euh, s'interroger quand même quels sont les enfants qui pourraient être intéressés et d'autres pas vous nous avez dit que Delphine euh, n'était pas forcément intéressée, ou en tout cas était, avait une personnalité peut-être un peu plus effacée que, que ses frères, donc est-ce que la guerre va exister et entre les frangins ce sera dans un instant, et puis on va prendre des nouvelles de l'avion de Bernard hein, qui ne prend plus depuis quelque temps ses avions privés à tout de suite
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: avant de prendre des nouvelles de l'avion de Bernard, puisque Bernard Arnault ne, pu, ne prend plus officiellement, en tout cas, d'avion privé depuis quelques mois, revenons, si vous le voulez bien, Raphaël Baquet, sur cette succession qui se prépare, on l'aura bien compris, presque depuis le berceau des enfants. En tout cas, c'est une sorte de toile tendue dans la vie des enfants de Bernard Arnault. C'est la suite, l'amour de LVMH, de l'entreprise, du travail. Et en même temps, on sait très bien, et vous l'avez très bien précisé, c'est comme pour votre ouvrage, euh, qui s'appelle Succession. On sait très bien que dans les successions, il y a forcément des divisions. Euh, Delphine, vous nous l'avez dit, Delphine Arnault, 47 ans, elle est chez Dior et a priori. Non, mais elle a un poste de direction, hein. Elle a un poste de direction, bien on sûr, parle mais...
2: de celui qui remplacera Bernard. À, à la tête. À à la tête. Exactement. Ils sont tous à des postes de direction des, des entreprises qui composent LVMH. Tous les enfants sont déjà à des postes de direction Mais... des entreprises qui composent LVMH. Est-ce que tous ont cette ambition Alors, c'est ça la question. Antoine Arnault dirige la holding familiale, c'est-à-dire que c'est un job important, ouais. symboliquement important en plus. Donc, lui, d'une certaine façon, il est déjà presque casé Delphine Arnault vient de prendre la tête de Dior, c'est un très gros poste. Elle est déjà casée. Il reste trois enfants, trois garçons Alexandre, le Frédéric, frasse, Jean, le super doué et le petit dernier. Et le petit dernier. Et là, c'est là que effectivement il peut y avoir d'éventuels conflits. Est-ce que Bernard Arnault aura le temps d'engager vraiment et de pousser, de trancher entre les trois en poussant l'un d'entre eux Est-ce que ça va se passer de façon plus improvisée À vrai dire, ça dépend du destin de Bernard Arnault lui-même, hein, puisqu'il a repoussé la limite d'âge jusqu'à 80 ans, mais on ne sait jamais, évidemment, ce qui peut se produire. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est vrai que tous les hauts cadres de LVMH et tous les concurrents de LVMH observe avec attention, comme les kremlinologues auparavant observaient les mouvements au sein du Parti communiste soviétique, euh, ce qui va pouvoir se passer, car évidemment, chaque geste, chaque micro-décision est interprétée à l'aune de la succession.
1: Raphaël Bakessi, LVMH, est le groupe le plus puissant euh, d'Europe. Est-ce que la famille Arnaud est une des familles les plus solides de hum. France
2: c'est une famille, en tout cas, où encore une fois, Bernard Arnault a fait très attention à ne pas euh, instiller entre ses enfants le poison de la jalousie. Et, et parfois, vous savez, les parents euh, ont un enfant préféré, par exemple. Mm. Maladresse, un signe, dans un mm. groupe industriel. Il a fait très attention à toujours les traiter avec égalité. Il a déjà... Partager une partie du capital, hein, il leur a transmis déjà, euh, il a gardé l'usufruit pour lui, donc à chaque fois qu'il en nomme un, il fait attention à nommer les autres, il fait très attention à ne pas installer de jalousie, de rivalité, d'inimitié, de, de haine hein, entre eux, parce que ça, il sait que c'est la catastrophe, non seulement dans les familles, mais dans les groupes. Hein. C'est un full-time job c'est un full-time job. De toute façon, il ne fait que travailler, Bernard Arnault. Il ne pense qu'à son groupe, à la survie de son groupe, à sa prospérité... Et euh, la façon dont, se conduisent, dont vont se conduire ces enfants euh, dans ce groupe
1: fait partie de sa préoccupation, bien sûr. Comment va la viande Bernard Parce que, quand même, on va, on va, on va se quitter là-dessus. Mais on parlait de l'image de Bernard Arnault, toujours soucieux, il le dit, hein, de son image, et de mettre en avant ses marques. Alors, même s'il représente le luxe, même si c'est euh, l'un des premiers sur lesquels on va taper euh, aujourd'hui, parce que c'est la richesse, la plus grande richesse du monde à une époque, donc forcément de France. Euh, Bernard Arnault a été un peu abîmé dans son image ces derniers mois parce qu'il avait un avion privé, il y avait un compte Instagram qui s'appelait l'avion de Bernard Alors cet
2: avion LVMH s'en est débarrassé mais ça ne veut pas dire que Bernard Arnault ne, ne voyage pas en avion privé simplement aujourd'hui il les loue ce qui est beaucoup plus discret et ce qui évite qu'on l'attaque là-dessus Vous savez il y a une forme de de cynisme ou de réalisme, ouais. appelez ça comme vous voulez. Mais la réalité, c'est qu'évidemment, il ne fait pas tous ses voyages en train ou en voiture.
1: Il paraît qu'il a posté sur
2: Instagram une, une la photo de en TGV. Il, il a pris le TGV, effectivement, et Antoine Arnaud, qui, je vous l'ai dit, est, qui se préoccupe six, beaucoup de ouais. communication, a pris une photo en bonne et due forme, qu'il a postée sur son compte Instagram, pour bien montrer que son père était aussi capable de prendre le TGV. Bon, le, la photo si exceptionnel et si souligné, montrait que, justement, ah oui. c'est assez rare. C'est assez rare. Mais ouais. quoi qu'il en soit... Bien sûr que Bernard Arnault passe son temps à visiter toutes ses filiales, toutes les entreprises à l'étranger. Donc oui, il ne prend pas les transports en commun. N'ayons
1: pas d'illusions. Dernièrement, on aura eu donc Bernard Arnault dans le TGV et Jean Castex dans le métro. Merci beaucoup Raphaël Baquet d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre ouvrage, Succession, l'argent, le sang, les larmes. C'est passionnant et c'est aux éditions Albin Michel. Et vous saluerez votre co-autrice Vanessa Schneider.